0: Bonjour. Bon, on se retrouve. La dernière rencontre, elle a été drôlement profitable, parce que euh, je plaidais pour que tout le monde aille s'inscrire sur les listes électorales, et je dois dire que je suis bien content du résultat. Et le dernier message, c'était trois jours avant euh, le, la fermeture euh, des listes d'inscription. Et il y a 49 000 personnes qui sont allées s'inscrire en dernière minute. Alors, moi, j'avais écrit une lettre pour demander qu'on rallonge le délai d'inscription, puisqu'après tout, s'il y a tant de gens qui viennent au dernier moment, c'est qu'il y en a d'autres qui pourraient venir s'inscrire. Et, bon, euh, j'ai pas eu de réponse, euh, rien du tout, euh, bon, je le déplore, parce qu'il suffirait d'un décret, ça prend quelques minutes, et ça permettrait que d'autres milliers de gens euh, viennent s'inscrire. Mais je suis pas vraiment surpris, parce que euh, ce gouvernement, vraiment, il a une attitude curieuse à l'égard des élections, ça n'avait pas l'air trop l'intéressé, de faire venir euh, voter les gens. Et puis, comme en ce moment euh, c'est les élections pour euh, les représentants du personnel dans les très petites entreprises, hein, vous n'êtes pas au courant, peut-être que vous m'avez écouté la dernière fois, mais franchement, euh, la, la Madame El Khomri, bon, déjà outre sa loi, mais alors là, quand même, ouvrir les élections en pleine période des fêtes, euh, c'est faire ce qu'il faut pour que... Euh, elle, elle, elle les ait pas un grand succès. J'espère quand même que tout le monde va s'y mettre, parce que... Euh, finalement, c'est le seul droit que peut pratiquement exercer réellement euh, un salarié d'une très petite entreprise, droit collectif. Hein. Bon, voilà, alors, euh, je parle de tout ça parce que dimanche, je vais être à, à Tourcoing, on fait une, une action qu'on appelle un déboulé. Et, euh, alors, ça peut paraître étrange, mais un déboulé, n'est pas un défilé, c'est arriver quelque part, débouler, comme on dit, et on le fait parce que c'est passé là-bas, à Tourcoing, un événement qui a beaucoup marqué les gens autour de moi, je me suis dit moi je vais en parler. C'est le fait qu'une caissière a fait une fausse couche sur son poste de travail. Alors, bon, une fausse couche, c'est quelque chose qui est très traumatisant, et physiquement, et psychologiquement. Donc je comprends que ça ait impressionné beaucoup de monde, qu'il en ait été question. C'est une jeune femme, donc il euh, y, y a beaucoup de monde qui peut s'identifier à elle et trouver que euh, c'est pas bien de maltraiter les gens de cette façon, au point qu'on ne tient jamais compte de ce qu'ils demandent, de, de, de leur souffrance euh, au travail. Vous vous rappelez d'Emeline, des la postière C'est pareil, hein Elle était allée au travail et dit « Ah, ça va pas fort, tout ça, bon, vaut mieux que je rentre. »« Non, 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 rien du tout, euh, tu restes là, reste à ton poste. » Clac elle, fait, elle avait fait un AVC, et je pense que euh, ça devrait être une alerte, non euh, pour tous ceux qui ont des responsabilités à l'égard euh, d'un personnel, euh, de se dire, bon, euh, est-ce que moi je fais ce qu'il faut pour que les gens soient pas malheureux sur leur poste de travail, ni mis, ni mis en danger d'une manière ou d'une autre hein. Maintenant, le management, c'est comme ça, c'est le management par la peur. Euh, euh, tu t'en iras de là quand je te le dirai, euh, tu pourras aller aux toilettes si je t'y si autorise, euh, et, et ainsi de suite et les gens n'osent rien dire, parce que ben, c'est leur seul revenu, alors qu'ils se voulaient qu'ils fassent, donc euh, ils sont bien obligés de, de supporter tout ça, puis un jour, il ben, y a quelqu'un qui craque, soit c'est son corps qui lâche, soit c'est sa tête. Alors, je vais aller pour ça euh, euh, à Tourcoing, et on fait au théâtre municipal, un, je vais faire une, un meeting, je vais parler des conditions de travail, et je crois que c'est important que dans la campagne présidentielle, quelqu'un qui a l'autorité d'être candidat parle des sujets qui concernent la vie de beaucoup de gens dans ce pays, et puis qui sont des souffrances non dites, parce qu'on n'en parle jamais, hein. la condition des, des travailleurs, euh, ça n'intéresse pas beaucoup euh, les superstructures médiatiques du pays. Mais il faut reconnaître que cette affaire à Tourcoing et à Auchan, elle, elle, a, elle a eu un impact euh, dans beaucoup de journaux aussi, il y a eu, il y a eu pas mal d'articles, et notamment d'articles qui racontent ce qu'est la vie euh, de ces personnels particuliers qui sont aux caisses des magasins, qui euh, se chopent toutes sortes de maladies, professionnelle, du fait des masses, euh, des quantités qu'elle soulève, ça a l'air de rien, vous regardez ça, vous, vous voyez trois paquets de chewing-gum et puis euh, un paquet de chips, et vous dites, euh, oui, euh, c'est pas grand-chose, non, non, c'est toute la journée, hein. et à des moments, il y a des, des, des gros coups de bourre, euh, où il faut lever, porter, euh, transporter sur, euh, euh, sur un petit espace, c'est douloureux, donc euh, c'est à prendre au sérieux. Pensez-y, la prochaine fois que vous allez faire vos courses, eh bien, vous y pensez, vous verrez en regardant la, la, la caissière ou le caissier, mais c'est le plus souvent une caissière, travaillez, vous réfléchirez à ce que ça représente, et ce c'est pas interdit de dire merci, euh, bonjour quand on arrive, et au revoir quand on s'en va. Euh, Croyez-en les intéressés, euh, ça les intéresse. Hum, alors, euh, bon, le, le groupe en question, c'est Auchan qui fait ça, et Auchan, c'est euh, un, un ensemble de, de, de magasins qui appartiennent à l'AFM. AFM, hein, c'est ne pas ce que c'est. C'est euh, l'association de la famille Mullier. C'est une espèce de communisme actionnarial hein, et familial. Alors, euh, bon, moi, c'est pas mon rôle de dire du mal de ceci ou, ou de cela, mais enfin, cela, quand même, euh, je trouve que... Ils exagèrent un peu quand même. Hein, parce que euh, déjà, on ne paye pas leurs impôts en France. Moi, j'aime pas ça. On fait ses affaires en France, euh, on a du personnel qui est éduqué en France, euh, du personnel qui est soigné en France, ben on paye ses impôts en France, voilà, on fait, on fait comme font tous les autres euh, Français. Alors on me dit, mais ça tu n'y peux rien, euh, maintenant ils ont déclaré leur foyer fiscal en Belgique. Mais j'ai bien vu qu'ils étaient en Belgique, juste à la frontière, hein. Et euh, dans, dans mes notes, là, il y a euh, ce qu'ils payent, Bah, ben, ça fait pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Mais, alors, ils ont... Ils ont il faut, faut dire les choses comme elles sont, hein. ils ont déjà eu une perquisition, euh, là, en mai dernier, parce que euh, il semble que le, le, le fisc français n'est pas tout à fait d'accord avec la manière avec laquelle euh, sont déclarés les bénéfices des différentes composantes de cette euh, AFM, hein. Mais euh, bon, c'est déjà des ennuis pour cette famille, et puis il y a un autre ennui euh, qui s'annonce à l'horizon, c'est moi. Parce que je suis élu, euh, vous pouvez aller où vous voulez, au fin fond de la Patagonie euh, ou dans un recoin euh, de la Mongolie. De toute façon, j'y serai. Pourquoi Parce que euh, nous, on changera la législation sur l'impôt et on fera ce qu'on appelle l'impôt universel, qui est plus joli que l'impôt différentiel. Ça consiste en ceci. Où que vous soyez, ben, vous payez l'impôt que vous devez aux gens euh, qui vous accueillent, le pays dans lequel vous êtes. Mais la déclaration, vous l'envoyez aussi au fisc français. Et le fisc français, il compare entre ce que vous avez donné à l'étranger et ce que vous auriez donné si vous étiez en France. Et la différence, vous la payez au fisc français. Alors, euh, pourquoi ça D'abord, où j'ai trouvé l'idée C'est les Américains qui font ça. Vous ne pourrez pas dire que c'est une invention euh, de, de, de gauchistes échevelés. Hein Mais euh, les Nord-Américains, mieux vous dire qu'ils ne rigolent pas avec cette histoire. Hein. Ils téléphonent dans tous les pays. Ils font des interventions pour vérifier si, euh, parmi les clients d'une banque, il y a des gens, écoutez bien ça, qui ont, une, qui ont un soupçon d'américanitude. Hein, comment je le sais ben justement, parce que <rire> euh, les gens que je fréquente, moi, c'est ceux qui font le boulot, pas ceux qui donnent des ordres. Et donc, c'est des gens dans les banques qui m'ont raconté comment ça se passe. Car les États-Unis d'Amérique ne veulent pas lâcher une bouchée. Ils ont bien raison. Eh bien, moi, je ferai exactement pareil. Et je connais le système, ce système-là qui consiste à déclarer, payer ce qu'on doit à un endroit, envoyer la déclaration au fisc, qui calcule, si vous ne lui devez pas encore quelque chose, vous le savez comment je le sais Enfin, ben, c'est simple, je suis député européen, mais ben, c'est exactement ce qui m'arrive, et je trouve ça très bien. C'est-à-dire que d'abord, je déclare euh, mon indemnité euh, à l'Europe, qui prend un impôt dessus, et ensuite, euh, avec les documents que j'ai, je signale tout ça au fisc français, et hop, il recalcule ce que je lui devrais si euh, j'étais euh, contribuable plein impôt en France. Et je trouve ça très bien. Voilà. Et je n'ai pas fini. Et ceux qui ne veulent pas payer leurs impôts en France, et je ne sais pas quelles combines ils pourront trouver dans l'avenir, à mon avis, il n'y en aura plus. Mais je les préviens d'une chose, moi je ne suis pas d'accord pour qu'on soit citoyen français, qu'on paye ses impôts à l'étranger et qu'on exerce des mandats sociaux en France. Alors ça aussi, ça ne va pas être possible. Bon, tout le monde va rester calme. On va appliquer l'impôt universel, et comme ça, euh, la famille Mullier va pouvoir repasser la frontière dans l'autre sens et habiter euh, dans son pays, sauf naturellement si elle veut habiter en Belgique parce qu'elle a une jolie maison, que euh, ça se trouve qu'ils aiment mieux le paysage, euh, ou qu'ils sont plus loin d'une route. Parce que quand vous êtes trop proche d'une route, j'ai lu dans le journal aujourd'hui que ça augmente euh, la possibilité de cas de démence. Eh ben oui, c'est comme ça, à cause de tout ce que vous respirez. Bon, c'est une demi-plaisanterie, pour euh, terminer sur ce sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'il est temps qu'après 15 ans pendant lesquels on a absolument passé tous leurs caprices euh, aux milliardaires de toutes sortes et aux grands euh, actionnaires du CAC 40, ça fait 15 ans que ça dure. Et le résultat, on l'a sous les yeux. En effet, il y a plus de millionnaires. Et ceux qui étaient riches sont devenus encore plus riches. Mais il y a de plus en plus de pauvres. Et vous le savez, euh, c'est 9 millions de pauvres dans notre pays, et chez les Allemands, qui paraît-il sont un modèle économique, social, blablabla, bla, 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 il y en a 13 millions. Et puis, en plus de la pauvreté, qui est le résultat d'un mode euh, d'organisation de la production et de l'échange absolument euh, euh, barbare, puisque c'est l'accumulation se fait à un endroit et les autres n'ont rien. Euh, c'est de la barbarie. Hein. Euh, mais c'est surtout que ça répand une souffrance au travail à tous les étages, partout, partout, partout. Il faut vite, avec le moins de monde possible, et il faut que ça rapporte le plus. Donc, euh, moi, dans cette campagne de l'élection présidentielle, j'ai l'intention d'amener les thèmes qui concernent euh, le, les salariés. Parce que j'en entends beaucoup, ils disent, moi, je suis le candidat du travail, je vais vous parler du travail, va va, va bosser. Euh, on va parler du travail, on peut parler du contenu du travail, au sens des, des qualifications que ça met euh, en jeu. Mais il faut aussi penser à la personne humaine qui est au travail. Hein. Donc, il faut aussi parler des êtres humains et pas seulement faire du bruit avec sa bouche, sur des thèmes très généraux et d'autant plus faciles à traiter qu'ils sont très généraux. Bon, pour terminer, j'ai regardé dans le, ce qu'on m'a donné dans mes fiches, là, ce que faisait cette, cette famille qui possède vos champs et combien d'autres choses. C'est un grand groupe, c'est le 13e groupe de distribution mondiale, Il hein. euh, y a beaucoup de Français dans la distribution dans le monde. Alors euh, là, le, le groupe Mullier fait de très bonnes affaires en France, il y a plus de 126... Euh, magasins en France, et puis ils font aussi des bonnes affaires avec la Russie, hein. Hein, comme quoi, euh, entre ce qu'ils écrivent dans leurs journaux et euh, ce qu'ils font, hein, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, je dis ça pour leurs journaux, parce que ce qui m'est venu à l'esprit, en regardant les fiches, c'est que la famille possède... Euh, une école de journalistes. Vous le croyez, un truc pareil Eh bien oui, une école de journalistes, c'est une société qu'on peut posséder. Comme vous direz, je possède un cheval, où je possède ma maison, où je possède ma bicyclette, où je possède mon école de journaliste. Alors, il possède une école de journaliste, et pas n'importe laquelle, la plus importante du pays. Ça me permet de dire, au passage, euh, que toutes ces écoles de journalisme, bon, c'est bien sympathique, parce que ça produit le même objet, hein, partout, c'est-à-dire le journaliste type, euh, avec euh, ses questions, vous n'étonnez pas après qu'il pose toujours les mêmes questions partout, et que vous pouvez faire la réponse que vous voulez, continuer avec la suivante qu'il a prévue euh, dans, dans sa tête. Bon, ça, non plus, ça ne va pas durer, hein. euh, Clairement, si je suis élu, parmi les choses qu'il y aura à faire, il euh, y a la réforme de ces écoles de journalistes. D'abord, parce qu'il ne faudrait pas qu'il n'y ait de journalistes que les gens qui sont passés par les écoles, hein. Ça vous étonne que je dise ça Mais, moi, j'ai connu une époque où un gars euh, ou une fille qui faisait ceci ou cela, il pouvait devenir journaliste, et il amenait dans les équipes, euh, sur le plan humain, euh, quelque chose qui faisait que c'était n'était pas tous... Euh, euh, tu vois, le même poisson pané, euh, même forme, même format, même boîte, hein. Mais ceux qui vont à l'école, il faudrait peut-être que le diplôme euh, soit au moins euh, aussi sérieux que les autres diplômes professionnels de notre pays. Parce que quand vous faites plombier ou vous faites zingueur, vous faites un CAP ou vous faites, par exemple, euh, un bac pro euh, chaudronnier, qui n'est pas le plus simple, parce que c'est calculer des objets au micron, dans certains cas, hein, qu'il faut fabriquer, « Bon, il ben, y a un référentiel. On vous dit, pour faire ce métier et avoir ce titre, il faut savoir faire ci, ça, 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 on, on fait la liste. Et ce n'est pas quelqu'un dans un bureau qui décide ça tout seul. Hein. Euh, C'est une, une commission dans laquelle il y a l'éducation nationale, il y a les syndicats ouvriers, il y a les représentants patronaux, c'est-à-dire des gens qui savent de quoi ils parlent. Alors, sauf un cas, les journalistes. Eux, ils vont aux écoles et ils ont des diplômes. Et qu'est-ce qui vous garantit la valeur des diplômes, hein, les gens Qu'est-ce qui vous la garantit Eh bien, le fait qu'il y a des gens qui viennent pour avoir le diplôme. Donc, celui qui se fait la meilleure pub et qui arrive à caser le plus possible de ses élèves dans des journaux, eh ben, il a la réputation d'être une bonne école. Hein Vous voyez à quoi ça tient Voilà. Eh ben, c'est pas sérieux pour un métier qui est aussi indispensable au fonctionnement de la démocratie. Dans l'actu de la semaine, il euh, y a toutes les conséquences de la situation en Syrie. Vous savez que pour moi, c'est pas facile de parler de ce sujet-là, parce que euh, quoi que je dise, à chaque fois, quelqu'un prend un bout, extrait une phrase, trois mots... Euh, euh, et pour en faire une, une information, un scandale, bon... Euh, parce que bon, c'est comme ça, ça marche Par exemple, l'autre matin, je m'en vais à, à France Inter, et euh, bon, alors on me pose des questions euh, sur Trump, tout ça, bon... Et puis, euh, je dis, ah ben moi, j'aimerais bien discuter avec cet homme-là, parce que euh, il, veut, euh, il veut arrêter les accords de libre-échange internationaux. Hein, et moi, ça m'arrange, parce que... Depuis 1996, je m'oppose au traité de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Donc, euh, si le président des États-Unis lui-même veut y mettre un terme, je suis preneur. Eh bien, ils m'ont fait un titre avec ça. Euh, je ne sais plus comment c'était tourné. Euh, J'aimerais beaucoup, je me réjouis de pouvoir euh, discuter avec M. Trump. Ah, c'est vrai, le journalisme, c'est sérieux, quoi. Enfin, bon, l'important, c'est cette histoire d'accord. Euh, L'accord, euh, il a été passé, qui, qui est un accord de cessez-le-feu. Il est passé entre les Turcs et les Russes. Dites donc, ça ne vous paraît pas curieux, une histoire pareille. On nous avait dit que c'était une guerre entre des rebelles modérés, c'est-à-dire qu'ils étaient euh, modérés, modérés, et euh, le gouvernement de euh, Bachar al assad Donc c'est cela qui se battait en principe, non Alors qui c'est qui décide de cesser le feu Les Russes et des Turcs. On ne comprend pas. Il paraît que c'était des rebelles modérés et le régime de M. Assad, qui signe le, le, le cessez-le-feu, des Russes et des Turcs. Mais qu'est-ce qui se passe On nous aurait menti, on nous aurait trompé. Ce ne serait pas une guerre euh, de rebelles modérés contre un gouvernement. Ça ne serait pas une guerre de religion, tout ce qu'on nous a raconté. Ça serait une guerre de puissance, hein Eh bien oui. Et c'est ce que je dis depuis le début. Et on aurait pu euh, s'épargner des mois de guerre si on était parti de la réalité, pour faire discuter les gens qui sont partie prenante dans cette histoire, pour des régions qui sont régionales, des raisons de puissance régionale, <rire> et pour des raisons d'accès aux matières premières stratégiques de notre époque, que sont le gaz et le pétrole. Voilà. Au lieu de ça, on nous a vendu euh, un feuilleton qui doit être alors d'ailleurs complètement incompréhensible par les gens qui essayent de suivre et ne comprennent pas toute cette histoire, euh, comment ça se fait. Euh, que ce soit ces deux-là qui signent le cessez-le-feu. Enfin bon, déjà, moi, je vais m'en réjouir. Cessez-le-feu, ça veut dire l'arrêt des bombardements, et il n'y a pas de bombardement propre, ça n'a jamais existé nulle part. Ni à Alep, ni à Moussoul, ni au Yémen, ni en France, euh, quand les Américains ont bombardé euh, pour déloger euh, les Allemands euh, sur les côtes françaises, le long du mur de l'Atlantique, a conduit à rayer plusieurs villes de la carte. Donc vous voyez, il n'y a jamais eu de bombardement propre et il n'y en aura pas. La résolution de, des Nations Unies sur le sujet, qui approuve euh, le cessez-le-feu et prolonge euh, les idées qui résultent de cessez-le-feu, elle a été adoptée à l'unanimité. D'accord Donc, si vous me demandez quelle est ma position, c'est celle de l'ONU, celle qui a été adoptée à l'unanimité. Alors, il est possible que dans certaines rédactions, il y ait des guerre qui veulent continuer, euh, je ne sais pas quoi d'ailleurs, hein, euh, parce qu'ils continuent à faire euh, du papier... Euh, comme si toute la situation, toute la question qui se posait, c'était celle des Russes. Bon. Euh, moi, je me rallie à la position unanime euh, de l'ONU. Et l'ONU dit qu'il faut euh, organiser maintenant des pourparlers entre tous ceux qui sont impliqués dans la guerre. Et il fait mieux, l'ONU. Elle dit la liste de ceux avec qui on ne discute pas. C'est pas mal, non L'ONU dit qu'il faut discuter, et elle dit voilà les gens avec qui on ne discute pas. Avec qui on ne discute pas Daesh Al-Nostra, Al-Qaïda. Al-Nostra, Al-Qaïda, c'était les rebelles modérés qui se trouvaient dans Alep. Alors, dans la résolution de l'ONU votée à l'unanimité, il est dit qu'avec cela, on ne discute pas, on fait la guerre. Bon. Donc tout ça, moi, je me reconnais dans ce texte et je pense qu'il est de nature euh, à ramener euh, la paix, à condition que les discussions puissent continuer, qu'il n'y ait pas des provocateurs ici ou là, euh, qui remettent le feu euh, à toute cette histoire. Je pense que les malheureux syriens n'en peuvent plus, donc euh, il est temps que ça s'arrête. Il y a moyen de le faire, euh, il suffit de discuter sérieusement. Et pourquoi faire après Eh ben, qu'est-ce que vous voulez faire C'est quoi l'idée ben, qu'est-ce que vous voulez faire Des élections. Vous connaissez un autre moyen Un autre moyen d'installer un pouvoir quelque part Non, faut faire des élections. Alors on me dit, ah, c'est pas possible, c'est la guerre. Ben justement, c'est pour ça qu'il faut arrêter la guerre. Il y a un cessez-le-feu. Ça peut déboucher sur une fin des combats. Organiser des élections, ça consiste à faire revenir les réfugiés. Et s'ils ne reviennent pas, on peut faire une liste des Syriens euh, de l'extérieur. Ça existe. Nous, les Français, on le fait. Alors pourquoi les autres ne pourraient pas le faire Et puis, sur place, on refait des listes électorales. Les organisations internationales savent faire ça. Il n'y a rien de compliqué. C'est moins compliqué de faire une liste électorale et de faire voter des gens que d'organiser une guerre, de bombarder ici, tirer là, transporter ceci, transporter cela. C'est dix fois plus compliqué à organiser une guerre qu'une élection. Par conséquent, qu'on ne vienne pas me dire que c'est une utopie, que c'est une chose qui est impossible. C'est une chose qui est tout à fait possible. Et d'ailleurs, la résolution de l'ONU dit que toutes les questions, y compris celles du régime en place, doivent être réglées euh, par des élections. Moi, je, je fais le pari que, euh, maintenant que euh, les Turcs ont sans doute euh, obtenu ce qu'ils voulaient, et que euh, les Russes se maintiennent dans la base qu'ils ont là-bas, qui est la seule base qu'ils ont en, en Méditerranée, euh, on va s'accorder à trouver une solution démocratique. Et que dans cette solution, évidemment, c'est les Syriens eux-mêmes qui diront s'ils veulent ou non de Bachar el-Assad. Je, je crois pouvoir dire que peut-être qu'eux-mêmes voudront tourner la page. Si on donne les garanties à tout le monde, ça devrait pouvoir se faire. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je dis depuis le début. Mais il y a une ambiance complètement folle... Euh... De, des gens sont en train de se jouer le retour euh, de la guerre froide, mais ça n'a rien à voir avec la guerre froide. Enfin, il n'y a plus du RSS. Euh, la Russie est une puissance euh, capitaliste comme une autre. Et j'ai lu, je ne sais quoi, euh, le réarmement de, de la Russie, enfin... Bon, le, le, vous savez que le budget militaire de la Russie, il est moins important que celui de l'Arabie Saoudite. Hein vous avez une idée de ce que c'est, les budgets militaires Le premier budget après celui des États-Unis militaire c'est celui de la Chine. Donc, on voit bien que tout ça, c'est de l'agitation qui est faite pour faire peur, euh, pour faire croire à un danger qui n'existe pas. Euh, la Russie n'a l'intention d'envahir personne en Europe. Hein. De la même manière, je ne crois pas que la Chine veuille envahir qui que ce soit. Et puis, les États-Unis sont en train de changer de ligne tactique. Alors, il euh, y a des gens qui vont être bien embêtés bientôt. Mais ce qui s'appelle bien embêté, hein, parce que ça fait 50 ans qu'ils vivent sous parapluie nucléaire nord-américain, alors ils croient que ça va durer tout le temps. Ben non, les nord-américains ont changé d'avis. Jusqu'à présent, ils étaient allés avec les Chinois pour contrer l'URSS. Et bien maintenant, M. Trump n'est pas du tout fou, il a une attitude qui est tout à fait rationnelle. Alors, c'est son choix à lui, hein. je ne dis pas que c'est le mien, mais son choix à lui, c'est de s'entendre avec les Russes, parce que son problème, c'est la Chine, qui est en train de devenir la première puissance du monde qu'il est, économique, et par conséquent, sa monnaie est une menace pour la monnaie, nord-américaine. Voilà ce qui se passe vraiment. Nous allons bientôt entendre le roman qu'il y aura autour de tout ça, et vous allez voir, les gens, que quand Trump va être élu, euh, premièrement, il va mettre fin aux mesures de représailles euh, contre les Russes, et les Européens auront l'air d'imbéciles qu'ils sont, parce qu'eux, euh, ils sont toujours dans le régime des sanctions, et c'est nous, les Européens, qui avons payé plein pot pour les sanctions euh, contre la Russie, et notamment en matière agricole. Et vous allez voir, on va recommencer euh, le, le cirque, cette fois-ci. Le prochain démon, euh, ce sera la Chine. Ça tombe bien pour certains journaux, c'est déjà un démon. Voilà. Nous, on doit, calme, rester une force de sang-froid qui regarde tout ça et on choisit notre camp. Et notre camp, c'est nous. C'est-à-dire avoir un point de vue français. L'intérêt des Français, c'est la paix. Pas de guerre. Pas de guerre en Europe, pas de guerre avec la Russie, pas de guerre avec qui que ce soit. Pas de guerre. La paix. Et donc, on doit travailler partout où on peut à faire baisser la tension. Faire baisser la tension, ça consiste notamment à montrer du doigt ceux qui, par métier, par profession, par intérêt personnel ou par intérêt financier, font monter euh, la pression. Vous vous rendez compte, les gens On est sortis de ce qu'on appelait la guerre froide. Beaucoup de gens qui m'écoutent n'ont euh, pas vécu eux-mêmes euh, dans cette période. C'était la période où on était menacé de la guerre totale entre les deux blocs, l'Est et l'Ouest. Le bloc de l'Est, le bloc soviétique, s'est écroulé. L'alliance militaire à l'Ouest continue, ça s'appelle l'OTAN en tout cas, la grande confrontation, elle est finie. Finie. Eh bien, vous savez quoi Le budget militaire du monde a augmenté de 30 Dans un monde où il n'y a pas deux camps, hein, le budget militaire total augmente quand même du tiers. Vous ne trouvez pas que ça sent un peu le, les intérêts privés, euh, euh, les lobbies militaro-industriels, bien sûr, bien sûr. La guerre, avant toute chose, c'est une bonne affaire pour certains. Et quand elle commence, euh, la guerre, c'est une suite de crimes organisés. C'est rien d'autre. Il hein. ne faut pas raconter d'histoire. Bon, alors, les amis, euh, j'ai un cadeau à vous montrer que j'ai reçu de YouTube. Parce que comme vous avez mis beaucoup de pouces bleus et qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, on est arrivé à 100 000. Hein. Maintenant, on est même plus loin. On est à 150 000. Et du coup, moi, j'ai eu droit à un cadeau de YouTube que je vous montre. C'est le trophée pour les 100 000, alors bon, faute de goût de leur part, ils m'écrivent en anglais, bon, donc par principe je refuse de le lire, mais euh, je vois bien de quoi ça parle. Euh, C'est la récompense pour les 100 000. Alors moi j'ai dit, mais alors on est à 150 000, donc dans 50 000, tant qu'on en reçoit un deuxième, non pas du tout. On reçoit euh, le cran suivant à 1 million. Voilà, je crois que la marche est un peu haute euh, pour moi. Bon, alors on continue euh, bien sûr, on va continuer à avoir des abonnés et des pouces bleus, si vous voulez, parce que, moi, ça, ça, ça aide, hein, ce que je suis en train de faire. Je vous annonce que je vais refaire euh, une, une réponse, soir aux questions, donc vous pouvez envoyer vos, vos questions, et je ferai un enregistrement de, de réponses. Et je vous remercie d'avance, parce que ça a été très utile pour moi, la dernière fois. Ça a bien marché, parce qu'il y a eu plus de 300 000 vues, mais euh, ça a permis de, de faire connaître euh, des choses euh, dont je ne pensais pas qu'elles posaient problème. Mais grâce à vos questions, je, je l'ai vu. Alors, moi, je mène ma bataille, vous le savez. Hein. Maintenant, on va entrer bientôt dans la période un peu chaud, euh, où il fait un peu chaud dans la, la campagne présidentielle. Là, il n'y a plus que quelques semaines. Après, on va savoir qui est le candidat du PS si, quand même, ils ont un candidat. Et puis, bon, la campagne va démarrer. Euh, bon, là, nous avons atteint les 185 000 personnes qui appuient ma candidature. Euh, je me bats parce que j'aimerais qu'on arrive assez rapidement à la mi-janvier à 200 000, parce que c'est un chiffre rond, et euh, bon, ça, ça, ça donne du poids. Hein. Euh, alors je sais que parmi ceux qui suivent euh, cette chaîne, il bon, y a des gens qui viennent là parce que ça les intéresse, veulent connaître euh, une analyse. Euh, bon, voilà, c'est normal. Et, ils en demandent pas plus, et, et, et je le comprends parfaitement. Mais il y en a qui, euh, qui, qui partagent mon, mon combat, mon idéal. Et euh, bon, peut-être qu'ils n'ont pas pensé à aller signer sur le site JLM 2017, ça me rendrait bien service euh, que vous le fassiez, euh, du moment que vous êtes de mon bord, et eh bien je crois que ça donne du poids à la campagne, et, et je vous en remercie d'avance.